Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Fyra hundratolv mål i klubb och landslag det gjorde franske fotbollsforvarden Thierry Henry under sin elitkarriär. Mer än hälften av dem gjorde han för Arsenal, klubbens främste målskytt genom tiderna faktiskt. Men annars var det ju franska landslaget, AS Monaco, som han representerade när Frankrike vann VM-guld 1998. FC Barcelona, Juventus och New York Red Bulls. Boss. Det var ju det han kallade Hasse Backe när Backe var tränare där. Den sistnämnda klubben, New York ja. Red Bulls. Ja, just det. Han kom fram till Hasse efter en borta match på västkusten och sa Boss, jag vill gärna flyga min privatjet hem. Och Backe svarade, ja om jag får åka med. <laughs> Mer om det där kanske i avsnitt 260 var det ju det var ett av avsnitten som Backe har varit med i sporthuset. Det heter ju det avsnittet Vad hände sen Backe? Ja, exakt. Han tog med sig halva truppen dessutom den gången och andra halvan fick åka med nästa gång. Hasses historier, Backes berättelser, det är de bästa dagarna när man får dem. 412 allsvenska matchen gjorde Andreas Johansson, kaptenen i Hamstabollklubb. Nu i början av juli den här sommaren då han klev upp som den mest utespelaren i allsvenskans historia och passerade Daniel Kärnström som vi pratade om förra veckan, apropå mm. hans antal matcher. Just det, och apropå förra avsnittet, då pratade vi också om tjeckiska fenomenet Jaromir Jäger. Jägermeister. Just det. Han som fortfarande spelar ju i tjeckiska högsta ligan som 52-åring vid det här laget. Han spelar 412 matcher i National Hockey League efter sin 40-årsdag och gjorde på dessa nästan 300 poäng. Det är fullständigt otroligt. 412 wow. svenska ishockeyspelare har spelat i NHL genom historien inför denna höst 2023 förresten och kuriosa är att 30 av dessa 412 är målvakter. 412 poäng sammanlagt i elitserien nuvarande svenska hockeyligan och SM-slutspelet det gjorde finske forwarden Joari Hjärvi för Malmö Redhawks. Med detta är han klubbens bästa poängplockare i den högsta serien. 412 som fyra OS-guld i längdopp på 12 år. Det gjorde en viss Carl Lewis mellan 1984 och 1996 då i Atlanta. Så blev han den andra fridrottaren i historien att lyckas med bedriften att vinna en och samma gren i fyra raka olympiska spel. Den andra fridrottaren? Alerter. Va? Diskuskastaren. Ja, bra. Tack. 412 gram, det vägde OS-guldmedaljerna i London 2012. Fredrik Löv och Max Salminen, segling, enda svenska som nådde högst upp på prispallen. Bara sex, hör på det här, bara sex av 412 gram var faktiskt rent guld i deras medaljer. Och ännu värre, numera består guldmedaljerna mestadels av silver. Ren skandal! (laughs) När var det rent guld, undrar ni? Det var hundra år före London-spelen, 1912 i Stockholm. Där var det ordning och reda i Solskjens-olympiaden. Och frågan är också, har guldmedaljerna blivit tyngre kan man ju då fråga sig sedan London 2012. Lasta Men det, på med silver bara. Ja, det kan vi återkomma till. Eh, det här hoppas vi i alla fall ska bli, får jag säga, ett tungviktaravsnitt. Mm, från Sporthuset. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Sjöström är 20 meter kvar. Det svenska som leder har en ganska tydlig ledning. Hur går det för Kohlman? Kanske 3-4. Bra av Michel Kohlman. Sjöström kommer att vinna den här semifinalen. Det är kolossalt bra sinning och där Sjöström är mål som etta. Ah! Oh, Hallå! Ja! 
Det är världsrekord! Det är helt otroligt! Vad gör Sjöström i Japan? Ett världsrekord 15 minuter efter VM-guldet 23-61! Oj, oj, oj! Det är här! Oj! Ja, du är tagen, Anna-Karin. Ja, svenska toppsimmerskan Anna-Karin Kamelin vet ju att, att vara förvånad i rätt läge om man säger så. Helt chockad mer eller mindre av Sara Sjöströms prestation. Magnus Wahlmans utmärkta simreferat. Eh, det var alltså guld på 50 meter fjärilsim för Sara Sjöström vid världsmästerskapen i Fukuoka i Japan. Och 15, 16, 17 minuter senare är det, för, är det semifinal på 50 meter frisim där finalen ska simmas ytterligare en dag senare. Och då sätter hon alltså världskord. Mm. Sara Sjöström. Ja, och man säger det så mycket världsrekord och så i, I simningen. Det, det, det blir saker som är sanningar som inte är sanningar. Det var sex år sedan och satt ett världsrekord. Sex mm. år sedan. Mm. Så, mm. Det, det, det förklarar ännu mer överraskningen ja. för Anna-Karin Kamalin. Men det är just också att det är ett försök. Så att, att det blir ett världsrekord ja. där är ju såklart... Eller en semifinal, förlåt. Att det blir världsrekord där är såklart någonting att höja på ögonbryden ytterligare. Men vi måste börja det här avsnittet då med denna super Sara. Ja. För hon är ju en av de absolut största i den svenska idrottshistorien nu. Alla kategorier, ja. alla ja. idrottare inkluderat. Och då pratar vi alltså om, om, vi, om vi tittar på listan över århundradets idrottare som presenterades på den svenska idrottsgalan i januari år 2000. När man tittade tillbaka på hela 1900-talet så hade vi alltså Björn Borg- Ingmar Stenmark, Ingmar Johansson mm. som topp tre. Mm. Därefter har en och annan velat chippa in Zlatan Ibrahimovic. Han var ju inte, hade ju inte slagit igenom vid den tidpunkten för att den här listan då gjordes. Kanske också en så som Annika Sörenstam. Annika Sörenstam vill man definitivt ha med. Mm. Eh, och Sara Sjöström då, som ska in på den här extremt höga nivån av alla tiders svenska idrottare. Det är otroligt stort. Att vi får vara samtida. 30 år gammal om ett par veckor. Född i Rönninge. Ja, ganska nära Södertälje. Södertörns simsällskap Rönninge, Salem, ja. i klubben. Ja, Södertörn är ju där. Ja. Mm. Ja, och 21 individuella V-medaljen på långbana. Låt oss fokusera på det. Det är ungefär som jag som pratar mycket fridrott utomhus. Det är ändå inte annat än inomhus. Det är de långbanemästerskapen som är det största. Och det har ingen annan gjort i simhistorien. Inte ens Michael Phelps. Men när vi ska plocka ut då. För nu har jag haft kontakter både med Magnus Wahlman. Som ju refererade här på Radiosporten. Ja. Och också med Jens Petersson. Du vet, hajdräktskillen. Ja, ja. Tänk när han bytte om i, I, ja, ja, I podden. Otroligt raskt. Magnus pratade med för en stund sen här. Och Jens också vi mail det här med störst genom tiderna i simvärlden mm. att jämföra med Michael Phelps det är orättvist, han har tagit 23 OS-guld mm. 23 OS-guld mm. och Sara har ett mm. då är det rätt många lagkapper och så på, på Phelps men ändå Nej, men det är ju världens främste simmar inom alla tider troligtvis ja. Michael Phelps som vi pratar om men på damsidan där är hon ju nu uppe kanske som ja, en av de största genom tiderna hon har alltså tagit vi pratar ju om 50 fjäril så har hon tagit guld 5 långbane VM i rad. Fem VM i rad har de blivit mästare på den distansen. Och vi kan jämföra det med till exempel Katie Ledecky, amerikanskan som nu vann 800 meter för sjätte VM i rad. Det är en konkurrent och så finns några till genom alla tider. Så där är hon uppe i den absoluta toppen. Men i OS, där finns ju inte 50 fjäril. Det är ju inte mm. en distans på OS. Jag vet mm. faktiskt inte varför det är så. Det kanske Jens och kompani kan höra. Varför finns det inte exakt samma distanser på VM och OS? Ja, som Sara Sjöström vinner det hela tiden så vill vi ha med i OS. Ja, jag menar det. det är mycket ja. märkligt att inte Sveriges olympiska kommitté har lyckats med den här diskussionen med internationella simförbundet. Ja. Det OS-guld hon har, det är ju på hundra fjäril. Mm. Men det har hon ju avslutat att tävla i den grenen. Mm. Hon har ju gått mot kortare distanser, fokuserat på det de senaste åren och kört de här 50-metersloppen på 50 fjäril och 50 fritt. Men Tittar man på 50 fritt, för det är ju med i OS, och det vann hon nu, och det var ju där hon satte världsgårdet. I semifinal. Ja, så är hon ju outstanding just mm. nu. Det var ju där hon tog silver i Tokyo också, du vet, efter skadan, när hon halkade på en isfläck. Ja, Lyckades ändå ta silver. Hon som tog guld nu var ju chanslös mot Sara nu. Ja. Så att just nu, ska vi säga det, inför OS nästa år, så är ju Super Sara superfavorit att vinna mm. OS-guld på 50 fritt. Ja. Och då börjar hon väl närma sig kanske ännu mer då konkurrensen med Borg och Stenmark jo, och sen, som är fyll, störst genom alla tider. Jo, men hon fyller ju 30 år här så hon har väl en, en tid kvar så länge motivationen finns där. Mm. Eh, och det är klart, nu är ju den på absolut högsta nivå. Det finns två saker att säga 
där tycker jag. Det ena är ju att satsningen för Paris-OS är ju vilket, vilken fokusering vi kommer få i, i Konungariket Sverige för de olympiska spelen. Vi väntar på fridrotten vecka två, vi startar med simningen vecka ett och då kommer vi ju vara i bassängen allihop och det här är Paris och det är... Sjöström vecka ett, du plantar vecka två. Ja, precis ja. ja. Men det är den ena jakttagelsen. Den andra... Och det är ju att jag kan tänka mig att Anders Lindblad som är sekreterare i Svenska Dagbladets guldmedaljnämnd har ett och annat att bestyra nu därför att deras statuter är tydliga. Du kan max tilldelas Svenska Dagbladets bragdmedalj som vi ju säger, guldmedalj, två gånger. Mm. Du kan inte få det mer än två gånger och Sara Sjöström har fått det två gånger. Mm. Vilket alltså innebär att en av Sveriges största idrottare genom alla tider på toppen av sin karriär inte kan tilldelas Svenska Dagbladets guldmedalj. Så jag kan tänka mig att det finns en diskussion just nu som gör att det blir lite knepigt för mig. Vi måste bjuda in Lindblad, det vi gör det i höst. Ja, men verkligen. Mm. Mm. Och Anders Lindblad är ju en av de mest pålästa, mest kunniga och välkomnande krönikepennorna vi har. Men jag kan tänka mig att det faktiskt finns sakliga skäl att fundera på det där regelverket just nu. Och det är också Svenska Dagbladet som äger rätten att ändra i statuterna. Ingen jury, inga andra, inga överhuvudtaget, inga prenumeranter, inga DN-läsare, ingenting. Utan det är Svenska Dagbladet som äger det här. Och det är dit blicken nu fokuseras och ja. Anders Lindblads möte med chefredaktören. Vart är Svenska Dagbladet på väg? Och till råga på allt, hon satsar troligtvis som det känns just nu. Det sa hon ju, undrar det var i Radiosporten det också, mot Los Angeles. Ja. Så ja, varför inte? Och då börjar det ju bli intressant det här med att jag menar, för hon behöver ju få någonting mer stort i OS när vi pratar det här största svenska idrottare genom alla tider. För jag vill också chippa in, vad då tror du, när det gäller att bedöma det? Ja, det är väl någon som har gått till final på någon sprintgren. Nej, men hur pass globalt det är. Ja, just det. För, ja, för, för jag tittade på då, nu det var nu i VM. Mm. Så var det så, det var ju medaljörer från alla kontinenter utom en, tror jag. Alltså det, och det var ju Tunisien som var dubbla VM-guld och sådär. Och det är över 200 nationer som deltar. Så simningen är ju en riktig, en, ja, det är en riktig världsport helt enkelt. Ja, men bara det att diskussionen finns kring Sara Sjöström här. Det tycker jag är, är två mega utropstecken. Och just det här som jag också känner kring... Inte bara ett utan två. Nej, men, men, det är hennes två braggor. Jag träffade Isabel Hak då i avsnitt 404. Så lite samma sak här. För jag pratade med Stina Funke och Daniel Westfeldt som är agentfirman som har Sara Sjöström. Om hur hon är som person. Och den här smidigheten, att det aldrig är några problem att hon alltid ställer upp mm. det är noll, noll tendens till divalator och dessutom berättar Magnus att hon är mycket mer avslappnad numera mot vad hon var för några år sedan och hans tolkning var att det kan bero på att hon har tagit bort ett antal distanser förut så tävlar hon ju hela tiden det var ju fem distanser hon var med och så ska vi ha försök, sem och final alldeles var hur många lopp som helst och nu lite lugnare fokusera på de här korta loppen och dessutom på ålderns höst, om man ska kalla det så när man inte ens har fyllt 30 hon tog ändå sitt första VM-guld när hon var 15 och första EM-guld när hon var 14 oerhört trygg och en helt annan person att möta intervjuzonen jämfört med hur det var för några år sedan Såg du förresten att det var simmästerskap bland reporterna på något sätt där och att Magnus Wahlman imponerade i bassängen Malin Fransson på Dagens Nyheter skrev en mycket initierad artikel om, om, om detta Kan inte höra det förhållet igen eller? Jo, men jag tycker ja. in, in, dels det var så, Magnus ja. var man det utropstecken men Anna-Karin Kammerlings chock över att det här är möjligt ja. det gör vi lyssnar inte. Nej, det är ju radiosport när det är som bäst. Så är det, här kommer det. Nu kommer Sjöström i 20 meter kvar. Det svenska som leder har en ganska tydlig ledning. Hur går det för Kohlman? Kanske 3-4. Bra, Michel Kohlman. Sjöström kommer att vinna den här semifinalen. Det är kolossalt bra sinning och där Sjöström är mål som etta. Ah! Oh, Hallå! Det är ett världsrekord! Det är helt otroligt! Vad gör Sjöström i Japan? Ett världsrekord! 15 minuter efter VM-guldet 2361! Oj, oj, oj. Det är här. Oj. Ja, du är tagen, Anna-Karin. Sporthuset. 412. 
tv-rättigheter styr rätt mycket hur vi uppfattar saker i svensk media. Det var en lärdom från den här helgen för det var ju så att det svenska volleybollanslaget spelade en mycket intressant kvalturnering till det här Nations League. Skulle de hamna bland världens främsta nationer nu framöver? USA, Brasilien, Kina med flera. Efter det som det var rätt mycket surr om också i tv. Golden League där de gick till final. Nu gick det inte hela vägen men det var oerhört nära ny finalförlust för Sverige men det var bannem inte lätt att hitta det här på tv och följa Isabel Hak och company och det triggade du igång på Lasse den här helgen som gick. Du skickade massa meddelanden till mig. Helgen som gick under all Alltså ingen Man fick leta djupt in i internationella Nej, volleybollförbundets hemsida ja, men ingen skrev ju om det här, ingen snackade om Nej. det SVT sände inte som hade sänt Golden League sen tidigare Ingen annan kanal sände heller Expressen skrev inte om det, Aftonbladet skrev inte om det Men om SVT sänder eller inte påverkar alla andra medier Om de Otroligt rapporterar om det Så jag nu ser... när SVT inte sände och inte någon annan svensk tv Jag var inne och tittade faktiskt på Unibet För där kunde man då se, de hade... En... Finns andra spelbolag? <laughs> en streaming alltså, på det. Och så... där kunde jag följa matcherna. Ja, ja. Erika Volander skickar in dåligt med uppmärksamhet till volleybolldamerna i media nu i helgen. Varför sände inte SVT? Det var ju det du var inne på här. Sändes matcherna någonstans alls? Det svarar du på nyss. När Radiosporten skrev på sitt Instagram angående söndagens sporthändelser så var volleybollfinalen inte ens med. De, spe... de, de vann alltså kvartsfinal. Mot Mexiko, en ny sån här, ska kalla det, mirakelvändning. De har haft några sådana. 0-2-3-2 ja. i sätt. De vann semifinalen. Jättefin match mot Colombia, seger 3-1. Men finalen? Förlust mot Frankrike 1-3. Och då går Sverige alltså inte upp till, till Nations League, den stora volleybolllandslagsligan. Ja, det blev två finalförluster alltså då den här sommaren. De har gjort det oerhört bra. De var ju nykomliga i Golden League, finalförlust mot Ukraina. Sen gick de ju längre än vad Ukraina gjorde i det här spelet. Den här gången, ja. ja. Men åkte då istället mot Frankrike. Men, men du skickade ett klipp över statistik här. Mm. Från, från de som var bästa poängplockare alltså svarade för flest givande poäng till, till sitt landslag och där var ju Hak mega ja, alltså överlägs. hon var ju helt outstanding ja, och tittar man på svenska gjorda poäng i turneringen om man säger vunna poäng där man har vunnit av egen kraft ja. inte motståndarnas misstag uh-huh. så vann Sverige totalt på de här tre matcherna 165 poäng och Hak gjorde ju då 82 av dem det vill säga hälften uh. och tittar man då på den här matchen mot Colombia som var väldigt bra där gjorde Hak alltså 37 poäng i matchen mot Colombia avgjorde 37 bollar den som var näst bäst i den matchen var en kolombianska som avgjorde 13 mm. 37-13 så mm. att det är ju en, det är ju en one woman show emellanåt de här Regina de Svezia. Ja precis, Queen of the North. Mm. EM-premiär 18 augusti. Och vilka möter Sverige då? Världsettan Turkiet. Ja, men vi kan snacka Golden League och Nations League hur länge vi vill egentligen, men EM är ju såklart är ju såklart grejen. Mm. Och och vi har ju fått upp lite större uppmärksamhet kring volleybollen tack vare de här insatserna. Fjällströms fotboll. De var pressade efter att ha vunnit premiären Torsk mot Nigeria. var tvungna att vinna den avslutande matchen mot Kanada för att gå vidare. Hemmaplan, tryck på arenan och alltihopa det där. Och så i stora stjärnan Sam Kerr bort allt. Ja, och vad händer? Pang, totalleverans, utskåpning, jubel på arenan. Alla sjöng, alla dansar. Tvungna att skicka till Jens efteråt givetvis och gratulera. Tony Gustafsson, förbundskapten Jens Fjällström, assisterande och i Australien. Och vi pratar om VM alltså i Australien och Nya Ja, det, det gör alla numera. Och då skickar Jens tillbaka så här. En av de häftigaste fotbollsupplevelserna jag varit med om. Jens! Va? Och jag tänkte så här, men vänta lite nu. Maracana, VM-final, den gjorde vi ihop. EM-finalen på Stade de France med världnationen dessutom inblandad. Champions League-final och så kommer den här platsen som är en av de häftigaste. Och det förstår jag, vilken grej. Välkommen! Tack så jättemycket. Nej, men det är väl, eh, jag vet inte om det är sådär att eh, det, det som är närmast kommer man ihåg bättre. Så är det ju säkert. Men eh, de där upplevelserna som du säger är ju väldigt stora. Och en hel del eh, egenupplevda som spelar lika så- som engagerad i Malmö FF finns det ett par häftiga matcher men i ett pressat läge och i ett svårt läge och att i de lägena komma upp med en topprestation och ett toppresultat det och ett hemma VM där man vet betydelserna betydelsen för alla inblandade alltså det jag vet inte 
Jag skulle vilja beskriva och försöka beskriva hur stort det här är för de här tjejerna som, som spelar det här hemma mästerskapet. Och att då efteråt få gå tillsammans med dem ett ärevarv runt planen och läktarna är fullkomligt kokar av kärlek. Mm. Då blir det, då blir det starka, en, en stark upplevelse. Vilken eufori det var på läktarna och planen. Det gick verkligen fram det ni upplevde där Jens också via playsändningar hemma i den här matchen mot Kanada. Dubbla kriser och så löser ni det. Vad känner du att ni står nu då inför måndag, Danmark, åttondagsfinal och eventuellt också längre fram i, I turneringen? Där vi är nu, där vi har rätt ut ett par svårigheter. Eh, Sam Kerr, inte tillgänglig I, under hela gruppspelet. Eh, förlusten mot Nigeria, där vi egentligen gör en, en match som vi ska vinna. Men man åker på, på en snöplig förlust. Och så sedan så komma ur gruppen som ändå grupp etta. Eh, gör ju att jag tror vi blir livsfarliga. Jag tror vi blir livsfarliga. Och jag tror inte det är något lag som vill möta oss. Inte något. Det slog mig sen annars att det blev något av ett jingsamtal när vi pratade senast. Du var med i sporthuset inför turneringen. Så att många spelare sa du Jens började bli oroliga för att skada sig och att ni skulle ta det lugnt, lugnt, lugnt i sista träningsmatchen. <laughs> ja. Och sen är det ju då, det är, alltså, det är inte den träningsmatchen men sista träningen. Ännu närmare in på. Precis före. Det, det sista som hände före turneringen. Så händer det mardrömslika att eh, affischnamnet för hela turneringen går sönder, Sam Kerr. Alltså sista träningen. Nej, och det är ju... Då är ju hela matchplanen lagd. Allting är lagt. Allting mm. inkluderar eh, Sam. Eh, och helt plötsligt så finns inte... Ja, jag vet inte om man kan jämföra med Messi och betydelsen för Argentina eller Cristiano Ronaldo för, för, för Portugal. Men betydelsen är i varje fall otroligt stor. Men jag, jag är så, så glad åt att spelarna har inte pratat om det. Vi har inte pratat om det. Annat än att vi ska göra den här turneringen så lång så att Sam Kerr ska få vara med och spela. Det är ett bra riktmärke. Jo, jo men alltså det där Jens du säger nu det tycker jag alla som för det, det, är ju inte, det här är ju inte unikt såklart att en stor spelare blir skadad inför även om det här är exceptionellt i sista träningen och där. men liksom det är lätt att säga det där. Vi ska ja. inte bry oss om, vi ska inte. Och jag, jag, Andra får kliva fram. Ja, vilket ju inte är sant. Därför att det är klart som fan, det här är ju det här är ett knockoutslag i generella termer. Alltså. Det, 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 det är oerhört tufft. Alltså. Och då krävs det ju enormt mycket av er som är ledare i det här fallet. Berätta nu hur ni gjorde från det, när, när det händer. Alltså egentligen är väldigt enkelt. Eh, man ska inte gråta över spild mjölk finns det ju något gammalt uttryck som heter mormors gamla uttryck ja. Ja. <laughs> ja, det som har varit har farit det är också ett annat mormors uttryck ja. så, så egentligen blir det direkt vad har vi, vad gör vi mm. det blir direkt det omedelbart, det finns ingen tid det finns ingen tid till någonting annat och inte heller någon eh, någon anledning till eh, någonting annat och, men däremot kan man ju säga det, det är nästan tuffare När man åker på eh, snytningen mot Nigeria. Där, där vi är liksom bra nog för att vinna. Och eh, där det omedelbart efter kommer fyra dagar senare en ny match. Hur får man upp alla på banan igen? Hur gör man? Eh, stänger eh, den eh, Nigeria-matchen så fort det bara går med summeringen. Spelar vi den här matchen igen? Vi gick bara tillbaka och så jämförde vi med, med prestationer vi gjort tidigare. Och sagt att de här matcherna såna här, de har vi vunnit 9 av 10 tidigare. Men snabbt stänga, är det liksom ner i omklädningsrummet och brandtal och så vidare? Eller hur funkar det? Rätt ut på planen. Okay. Och, och, och säga att vi behöver all energi nu in till Kanada-matchen. All energi in till. Alltså det är bara minuterna direkt efter? Pang, pang, pang? Ja, mm. direkt. 
Det, det är klart, alla kommer inte klara av att släppa besvikelsen där och då. Men, men ju tidigare som, vi, som, som ledare och ju tidigare som spelare kan släppa den besvikelsen desto större möjligheter kommer vi ha. Och, och den är jag nästan mer glad för att vi, vi lyckades studsa tillbaka som om inte Nigeria-matchen hade hänt. Och det, det är en styrka i ett lag. Oj, nu kom det här. Vi spelar ju in det här onsdag eftermiddag och dagen innan podden kommer ut och nu kom det här Brasilien-utslaget. Jamaica-Brasilien slut 0-0. Den största skrällen hittills i VM eller lag som blir utslaget. Kanske lite grann tillsammans med Kanada då som ändå, ni slog ju ändå de regerande olympiska mästarna i den där matchen med 4-0. Men Brasilien-utslaget precis som Kanada. Reaktion på det? Att en... En favorit till att kunna vara med och slåss om medaljerna är utskickade av Jamaica. Men det är ju inte bara att de når oavgjort mot Brasilien i den här tredje matchen. De fick ju dessutom oavgjort mot Frankrike i första inledningsmatchen och lyckas dessutom vinna ytterligare en match. Så Jamaica imponerar och det är kul att lite nya länder sticker upp och visar att de har kapaciteten när jag såg Colombia här om kvällen slå Tyskland så blev jag Oj. otroligt imponerad av deras individuella skicklighet blandat med en fysik som kunde matcha tyskarna och helt omöjlig att pressa de var helt Eh, opåverkad av att eh, tyskarna höll pressa på. Men besvikelsen för Pia Sundhage och, och hennes gäng måste ju vara massivt för det här måste ju vara ett fiasko eh, utöver det vanliga. Pia Sundhage har ju kanske fått sparken när den här podden kommer ut. Ja, men det här är ju en dundersmäll för, för brasiliansk fotboll. Mm. Det är en dundersmäll för förbundskapten Pia Sundhage såklart. Men man får ju säga att det här är en av de största skrällarna på damsidan i VM-sammanhang. Men när vi blickar framåt mot Danmark då, ja, men till att börja med för att slutföra det här Sam Kör, hur har de själv klarat det här mentalt? Jag menar, för det måste ju vara, hon gick ju själv ut på Instagram i samband med att det här stod klart och att hon inte kunde spela premiären. Ni gick ut officiellt med att hon blir borta minst två matcher när det blivit tre matcher och det är ju härliga bilder man har sett på en annars i samband med den här segermatchen hon zoomas ju in ungefär lika ofta som bollen faktiskt under en match eller hur? Men hon har sett, hon har sett ganska skälsligt lugn Ja ut, faktiskt, jag. Men, men jag vet inte riktigt hur, hur, vad som händer inne och sen om du kan bedöma det Jens Svårt att, svårt att säga men om, om man säger så här du ser ju glädjen vid några av målen mm, och verkligen. vem de springer till Ja visst, vad fint det är det är ju så jättefint så att eh, jag, jag tror man kan säga det som så att eh, hon har funnits för laget eh, på planen och fått stöttning från alla runt omkring tidigare. Och nu är det hon som stöttar tillbaka. Så mm. funkar det. Och, det och nu fint. undrar man ju, kan hon vara med mot Danmark på måndag i Sydney? Vi, vi håller alla tummar och tår och så får vi se hur det går i, i de dagarna som led, leder fram dit. Men det är klart att att få ytterligare en, en vecka gör ju att oddsen ökar. Men våra, våra läkare och, och sjukgymnaster och andra som, som ligger nära och, och gör allt de kan för att hjälpa Sam Kerr har ju inte ens svaren själva. Så då har jag svårt att med min lekmannakunskap göra en... en Då blir det bara gissningar. Yeah, it was obviously disappointing and then I had to kind of suck it up. I'm part of a team. I'm not a part of an individual sport. It's not about me and that's what I've done over the last however many days it's been. I've had to put the team first and, you know, I've been lucky enough over the last couple of years I've always been on the pitch for this team and I've always had teammates that have not been on the pitch and supported me and got me over the line. So that's been my role the last 10 days and to be honest it's an it's an honor to be here. I feel really lucky and privileged to be here so the most important thing is that I'm a good teammate. Jag skulle nästan vilja passa på och, och, och lyfta ett, ett ord eh, som jag har börjat förstått betydelsen för men som jag inte tror jag tidigare trots att jag har varit i den här miljön riktigt har fått kläm på eh, och, och det är ordet legacy. Jag vet inte om man ska försöka över, översätta det att så skulle man väl kanske ta ordet arv eller eftermäle kanske är, är, är ordet som är allra är bäst lämpat att, att använda sig av. För, för man pratar väldigt mycket om det eh, runt omkring det här laget. Eh, att det är det som är det viktigaste. 
Det är såklart vill man vinna ett, ett VM-guld och, och det skulle ju ge ett, det starkaste eftermälet. Men, och det handlar ju liksom om att ha rätten till ett VM som är väl arrangerat. Rätten till och möjligheten att spela inför utsålda läktare med en otroligt häftig inramning på en otroligt bra gräsmatta. Alltså det finns så många delar som vi på, 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 på den manliga sidan har haft så länge så vi har aldrig förstått att vi har fått slagits för det, om man uttrycker det som så. Medan den här generationen bryter ny mark genom att skapa de förutsättningarna som finns på manliga sidan. Att det tog mig ett år att förstå det. Så förstår man ju att det är ganska många av oss andra som inte ligger lika nära det hela. Som kanske inte riktigt förstår betydelsen av, av legacy och vad man kan åstadkomma med ett sånt här mästerskap på hemmaplan. Med fullt mediafokus på och, och, och så sedan känna hur det här vm utifrån det bara växer. De kontrollerar väl försvaret här när hörnan kommer igen mot Irinestet som lyckade boll. Det är 4-0 Sverige i den 50 minuten. Tredje gången gilt i den här hörnsekvensen och hennes tredje mål i VM. Sverige vände inledningsmatchen mot Sydafrika. Låg under med 1-0, vände, sent ledningsmål och avgörande Ilestedt på en hörna. Hon har gjort tre mål i grundserien förresten. Och sen därefter raspiga 20 minuter mot Italien men sen var det en överkörning mer eller mindre va? 4-0 blev det väl. Och då var det verkligen hörnfest. Alltså då var det hörnernas hörnfest. Ja, exakt. Jonna Andersson ja. på bara pricka, pricka, pricka ja. Ilestedts huvud. Och sen fick inte Jonna Andersson och en hel del andra spelare i avslutning mot Argentina. Roterade man ju truppen, behöll bara två startspelare egentligen. Och det var ju de centrala försvarsspelarna Magdalena Eriksson och Amanda Ilestedt. De startade, sen var det nio nya. Mm, Ja, fast Sverige vann den där matchen ja, mot, 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 mot Argentina med 2-0 till slut. Elin Rubensson hade bytt sig in och slog in den andra på, på straff. Eh, vad säger du igen som Sverige? Att de har fått eh, en drömresa. Eh, inte helt utan gupp som du beskriver både med Sydafrika som skakade om dem en del och Italien som helt plötsligt såg ut som fotbollsvirtuoser i, i, i 20 minuter. Men, men just att ta sig igenom de två med segrar och dessutom klar mot, mot Italien. En jättefin resa in i, i, i åttondelen. Sen är det ju eh, det faktum att stöta på USA innebär ju eh, tuffast tänkbara motstånd omedelbart för, för deras del. Även om inte USA har sett så sprudlande eh, och imponerande ut så vet man ju vilken inneboende kapacitet som finns i det laget. Så det blir en tuff åttondel för Sverige. Men eh, hörnerna kan nog ta dem en hel del, eh, en, en bra bit i varje fall. Oerhört imponerande. Jag måste säga hand upp, krädd, att slå samma hörna hela tiden. Och vet man om att, att man gör någonting bra, varför hålla på att byta ut det mot någonting annat? Det tycker jag liksom är, är krädd åt dem, att de står på sig med de där hörnerna. Och leveransen från Jonna Andersson är ju toppklass. Och i Lestet är det ju inte någon i fotbollsvärlden på de sidan nästintill som har rått på än så länge. Men Jens, vilken enorm nivå av åttondelsfinal vi får. Regerande världsmästarna i USA mot de nuvarande vice olympiska mästarna Sverige. Och det är redan alltså första nivå. Åker Sverige på åttondelsfinal i VM, då kommer ju folk säga fiasko. Åker USA på åttondelsfinal i VM kommer folk i USA säga fiasko. Så att vad vi än gör i det här läget så har vi en femstjärnig föreställning där det ena landet står inför en rejäl snyting. För, för det är ju två, det är två så bra lag som möts igen och, och, och samma åttondel och de där lagen borde ha möts längre fram i turneringen. Men eftersom Nederländerna var starka nog att komma före USA så är det de som seglar vidare som grupp etta i den gruppen. Så tufft motstånd för Sverige men inte omöjligt med tanke på hur USA har sett ut så här långt. Vad säger ni? 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 Ja, men var med oss i våra diskussioner idag hela vägen till Australien. Men det är inte häftigt att 
Vi sitter ju och snackar med lagledning och åttondelsfinalgäng här ja. liksom, i avslappnade former och surrar ja. lite hur de har det. Jag tycker det är trevligt. Ja. <laughs> och, och Jens, du, du har till och med sett att du har svarat lyssna mejl och allt i mitt under mästerskapet här. Det imponerar. Eh, ni kan ju höra av er via sportisupodcast.se, vår hemsida. Annars finns vi på Instagram och X. X, ja just det. <laughs> Just det. Ja men det heter ju det. Nej men det var väl en mys. Det heter ju X. Ja men vad, vad, vad man saknar den där lilla härliga blå fågeln ja. som såg så himla mysig ut. Och nu är det så här brutalt, brutalt framhackat X. Liksom ungefär som att det är konfidentiellt och här kommer ingen in och håller borta. Och, precis som man vill att Det ska Twitter... bli spännande att följa hur länge liksom Twitter f- f- finns kvar. Om det kommer finnas kvar för alltid när det gäller, eller kanske hela plattformen kommer försvinna efter de här Men ska här inte han upp i rymden va? Twitter eller X, väl själva vad ni använder. Men de som hör av sig till introt, det var många, men hela vägen till starten. Erik Dahlberg, Rickard Ljung, Björn Lundberg, Martin Pålsson, Håkan Ottosson och Lisa Nutell. Och jag hade faktiskt ett inspel på sid 412 på text-tv angående väder. Nu går vi vidare till Jens. Men det får inte vara med, för väder inte innehåll, säger du. Nej, och då ska jag inte ta upp med Jens så mycket det regnar på Nya Zeeland också. Nej. Det skiter vi därför att Jens är i Australien. Ja, visst. Och du svarar också någon här om någon fråga, Jens. Ska vi ta upp det också här i podden? Mm, det kan väl göra det, för jag tycker den var lite så här uppfriskande gällande var-debatten. För det var nämligen så att Freddy Engström tackar vi så mycket för att han hörde av sig. För han har nämligen noterat att det Herrarnas VM som var där du var, Lasse, i Katar, så delades det ut endast en grov utvisning. Det vill säga direktorat kort. Direktorat, ja. ja. Mm. Direktorat, en utvisning i hela mästerskapet att jämföra med tidigare här VM i Sydafrika och Brasilien till exempel, där den siffran var nio respektive sju. Nio respektive sju röda kort i de mästerskapen. Och då, då tror Freddys tes är att det mycket väl kan vara så att det har att göra med införandet av var i internationell fotboll och att den preventiva effekten som var har, det vill säga att man vet att man kommer att bestraffas om man tacklar riktigt fult, att var kommer att granska det och att det är större anledningen att man åker ur att det har lett till att spelare håller igen och på så sätt så blir det mindre onödiga och kanske eh, karriärsändande eh, skador av den anledningen för vi kan titta på det här mästerskapet eh, nu på damsidan så har man eh, redan så här långt fyra grova utvisningar alla som hade kunnat mer eller mindre bryta, bryta benet jag vet inte, det var några där som man kände bara, oh, man blundade och vände, vände sig mm. bort när, när man såg, såg tacklingarna. Och på damsidan är man ju inte van att ha var. Så den här preventiva effekten, vad, 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 vad tror ni om den? Vad tror ni om Fredrik Engströms tes där? Ja, just det. Man måste tänka i flera steg här. För... Aj då. <laughs> ja, exakt. Nej, men i grund kan man säga då att man hittar ju fler grova utvisningar med var. Jag hade en i Allsvenskan till exempel, precis här från en häckenback som var givet rött kort. Men i och med att det inte finns videogranskning så missade de det. Så då borde det vara att man hittar det mer. Men å andra sidan kan man säga då, precis som Fred är inne på, att när man vet att det kommer att hittas mer när damerna lär sig det här till exempel oj, allt det här kommer att upptäckas ja, ja. så tar man det lugnare och det räddar spelarkarriärer. Mm. Ja, men det är sannolikt att du till exempel när var införs får fler straffsparkar. Därför mm. att försvarsspelet och försvarsagerandet ser vanligt ut och så sitter man och tittar på tv och ser att det var tramp där och då är det straff och det var en knuff där och då är det straff. Tröjan står som ett segel och då är det straff. Och då när försvararna inser det så kommer de dra ner på ska sitt inte dra i fuskande här. i straffområdet och då blir det liksom precis. Då blir det, då blir det helt plötsligt så att då, då sjunker det ut antalet utdelade straffsparkar på sikt. Alltså jag tycker det är ett uppfriskande mejl och ett uppfriskande snack här mot bakgrund av att vi pratar om fakta. Mm. Och det kan jag sakna i vardebatten väldigt mycket. Det om känslor. Det tar, man vet inte om man får jubla över ett mål. Och det är så otroligt millimetergrej. Det är för jäkligt att det är millimetergrej här på offside. Och målvakten har inte foten exakt på en straff och vad det nu är. Men någonstans vill man, tycker jag i alla fall, ha en undersökning som visar att andelen korrekta domslut har ökat från, nu bara hittar jag på, men har ökat kanske från 92% till 98%. Mm. Men de som inte gillar var, de struntar ju i det. 
För, jo, jo, men jag det... säger att det, jag är inte ute efter att övertyga nej, dem. Jag är nej. ute efter att själv se fakta. Mm, okay. Jag är ute efter att fotbollsrörelsen ska redovisa att så här ser det ut just nu. Mm. Och när, när du får fakta på bordet så kan du sen fortfarande känslomässigt säga att det där tycker jag inte om. För man sätter målhjublet i allt som ja, Australien gjorde där. Ja, det på... där tycker jag inte om och då gillar inte jag det. Alla bonheur. Men, men, men jag skulle vilja ha den här faktamässiga grunden. Och det tycker jag att UEFA och FIFA ska ha lite bassning för att de inte har tagit fram. Men när det gäller var så tänkte jag på er Jens mm. för när Tony Gustafsson var med i avsnitt 400 Ja, det här, ja, ja just det. Då sa ju han att ni hade tränat Exakt. på att hantera var mentalt. Mm. Exakt. Och det som händer då mot Kanada är att efter 1-0-målet ja. så ja. blir det ju 2-0 och det är ja. jubel, klang och jubel för jubel. Folk ligger överallt i publiken där Ännu mera, alla, och jag studsar alla. i vardagsrummet. Ja visst, ja. lugnar ner i skräck alla andra. <laughs> och, och sen då så kommer det bittra beskedet, det är inte mål, det är offside. Och, inte en min. Nej. Inte en min som jag uppfattar. Jag tänkte på det då. Nu visste jag det där som är möjligt att man kanske... Jag vet inte om efterhandskonstruktion. Det var så bara, jag, jag slogs av det. Jo, nu ska vi se här. Fullt fokus. Ja. Och pang! Bara någon minut senare. Eller ett par minuter ja. senare. 2-0. Mm. Nej, men... Äh, att vara förberedd på att veta hur det funkar underlättar definitivt. Sen tror jag den där kvällen i Melbourne så var de här tjejerna så beslutsamma och hade sånt fokus på vad de skulle åstadkomma den kvällen. Så det, det, fanns, det fanns ingenting som skulle kunna stoppa dem den kvällen. Så, så enkelt är det. Inte var, Då kunde jag ta bort 18 varmål. Det kommer 18 får, nya. Får jag bara säga det att jag tycker domarna hanterar det här. Det var ju någon gång det blev rubriker på att det var någon av domarna som sa fel. Ja, vänta. Det har jag här. Har du det? Ja, vänta, vänta. Efter the, after the review no goal! No offside! No, 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 no! No offside! Final decision is a goal! Goal! <laughs> Stackar. Ja. Nej, men det har du precis, precis det vi snackar om. Ja. Hon får tillbaka sig själv där. Hon blir får tillbaka sig själv där. Och då gör hon no ju... goal och så no var det goal. Ja, visst, Nej, så var det menar... offside. Då var det ju goal, ja. Hon skulle börjat med no offside, men det blev no goal hon började med. Ja, men generellt sett har ju domarna skött det här Eh, exemplariskt. Mm. Mm. Eh, och det har ju blivit en liten extra grej. Och det kan man ju tycka är tråkigt om man då t- tycker att den amerikanska fotbollen till exempel är för mycket show. Om man vill att domar... allt ska vara som det alltid har varit. Jo, men då är det ju såklart. Men alltså, jag gillar ju det där liksom. Och när domaren säger att eh, step on foot, my decision, penalty. Mm, men då kan vi, det är onsdag när vi spelar in det här. Vad händer fram till måndag, Jens? Vi ska släppa det alldeles strax. <laughs> det där är oroväckande långt. Trä, träningar, möten, måltider, träningar, möten, måltider, resa till Sydney. Och så ser det alltså lite mer förberedelser och så sen smäller mot Danmark. Hoppa in i kupan igen nu och ladda som bara den här så vi får se det här mot Danmark på måndag. Det kollar vi på så du. Ja men det ska vi göra. Nu är det, det som pågår nu är ju det roligaste av, av allt. Så det är mm, inga problem såklart. att motivera sig för ytterligare 18 kommande dagar förhoppningsvis. Jag är säker på att inte bara vi utan många sporthuslyssnare som känner för dig igen så har Australien som Irma sa när hon var med senast också som sitt åtminstone andra landslag. Ja, hälsa Tony också. Nu under mm, det här mätet. Det Rummet bredvid här. Så han, det är han som har, han som har knackat på intensivt. Det är nämligen genomgång. Du, han har skaffat sig någon australiensisk dialekt har märkt i intervjuer. Ja, det är lätt hänt om han är där hela tiden. Han vet, någon... Jag vet inte. Han har ju varit länge i USA. Så jag, jag tror att det ja, finns det en bland, blandning av, av det. Kan jag tänka okay. mig. Men han är ju vä- enorma brandtal in i kameran har han haft i alla fall om att tack publiken, tack publiken, han tar kamera. Är det där min kamera? Kamera två, den tar jag. Ja, Kom jo, ihåg han, att han, han har varit är... en framgångsrik expertkommentator. Ja, han har ju jobbat i studio ja. så att, att ta kamera, det är... Verbalt eh, skicklig, eh, skicklig talare. Proud and privileged to be part of a, an event like this. Just look at the fans. Look at the way they carry the team tonight. So every single fan out there, thank you. And then the players... There's something special about this group. I hope coaches out there get to experience what I have experienced the last three days because it's unique. Nej, fenomenal. Jättekul. Och... och sen har du en bra kompis på bänken där när han spårar ur på fjärde domaren som kan lugna ner honom lite. <laughs> ja, då, då får jag vara hans sen 
Jag, 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 jag försöker balansera det hela. Gin och yang. Gin och yang ihop. Ja. Där har vi det. Lycka till Jens, vi är med er. Vi hörs vidare. Jag tycker det var jättekul att få se er och få podda med er. Och se fram emot att ses live här om några veckor, en månad. Du kan få lämna en kort rapport inför respektive steg ni går vidare här vet du. För vi förväntar oss ju nästan till en livesändning om ni går hela vägen. Men det tar vi då. Inga detaljer om det nu. Det är svårt för dig att veta vad nästa grej kommer. Ja det är bra. Tack för idag. Ha det bra. Tack själv. Ha det bra. Hej. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi I förra veckan så kom ju meddelandet att kärleksbombningen denna vecka kommer det att handla om Generation Pepp. Vi ska träffa Carolina Klyft och det är ett snack som du Tommy gjort sedan tidigare. Och det här handlar ju om att hålla barn och ungdomar i rörelse. Det här handlar om en investering i folkhälsan. Och vi har haft upp det flera gånger i sporthuset från olika vinklar. Inte minst med de båda idrottsministrarna om man får använda det uttrycket i sammanhanget. Ansvara ministra för idrottsfrågor oavsett om det var Amanda Lind, Miljöpartiet eller Jakob Forsmet. Jag var på besök i Sätraskolan. Idrottens det. viktiga vardag som det avsnittet ja. hette. Och det kan vi ju egentligen använda som kopia här när vi pratar om viktig vardag för folkhälsans skull. Här är ditt möte Tommy med Karina Klyft och Generation Pepp som du träffade tidigare i somras. Ja, det vi gör i Generation Pepp det är ju just att jobba mot en bättre folkhälsa med fokus på barn och unga och fysisk aktivitet och bättre kost. Mm. Det ena hänger ju ihop med det andra och det vi ser i Sverige idag det är ju ett Sverige som faktiskt inte kan leverera på barn och ungas rätt till bästa möjliga hälsa. Vi har ju en barnkonvention som är lag i Sverige mm. och där vi helt enkelt inte lyckas ge barn och unga likvärdiga förutsättningar och då kan man liksom ja ah, men vadå barn och unga, de sitter för mycket med sin skärm och det är så himla lätt att raljera över att det är, det är generationens fel eller det är skärmarnas fel men det är ju faktiskt systemfel vi har i våra strukturer runt barn och unga vi måste göra någonting nytt och då behöver man prioritera eh, barn och ungas rätt till bästa möjliga hälsa och det betyder att man ibland Kanske måste tänka om för att nå fram till alla barn och unga. Kan vi exemplifiera lite, plocka fram ett konkreta exempel på det du skulle vilja se? Vi måste sänka medlemsavgifter, vi måste göra det mer lättillgängligt att vara med på kupper som många inte kan med för att man inte har råd. Det är socioekonomi som påverkar, det är för dyrt att hålla på med idrott. Men man kanske också måste samverka bättre med andra organisationer som faktiskt är duktiga på att nå fram till barn och unga som har det tuffare. Eller som bor ute på landsbygden eller bor i ett ekonomiskt utsatt område och samverka bättre mellan till exempel idrott och andra organisationer som kanske inte håller på med tävlingsidrott eller traditionell föreningsidrott men som håller på med aktiviteter som är gratis inte kräver medlemsavgift som man bara kan dyka upp på 
och istället ha bra eh, språngbräda in till idrottsrörelsen på ett traditionellt sätt. Vi måste mm. göra det bättre och lättare att organisera en förening. Att, att organisera en förening idag kan vara väldigt svårt för många. Alltså, mm. På något sätt så kanske vi måste stimulera också det här att organisera enklare aktiviteter för att hjälpa till att lösa en integrationsproblematik. Eller vad det Vilka aktörer skulle det kunna vara? Det finns många organisationer idag som faller lite mellan stolarna. Det här lyfter också kommittén för fysiskt främjande, Främja Fys, som kommer sitt slutbetänkande den 8 juni. Där lyfter de till exempel den här, de här typen av organisationer som idag faller mellan stolarna. Fritidsbanken till exempel som har gratis utrustning, både sportutrustning och fritidsutrustning som man kan låna som ett bibliotek. Mm. De får inget stöd från några pengar, några statliga medel utan de får ju kämpa på för att hela tiden hitta finansiering för att fortsätta växa sin verksamhet de här fritidsbankerna som finns runt om på över hundra kommuner i landet till exempel vi har en annan organisation som heter Right By Me eller Hej Främling som är jätteduktiga på att använda idrott som verktyg för att Få in barn och unga i sin verksamhet. Det finns jättefina exempel. Good Sport till exempel som håller på med nattfotboll. Vi ser också ett, liksom ett samband mellan nattfotboll och minskad kriminalitet i områden. Och sådana organisationer måste man kunna samverka mer med. Det gör många lokala föreningar men jag tror att man skulle kunna jobba bättre. Du vill gå bättre. lite utanför den ordinarie idrottsrörelsen kring en del av de här delarna alltså? Ja, vi måste, vi måste liksom jobba på flera sätt. Vi kan inte lägga allt i en korg att det här ska idrottsrörelsen lösa. Det handlar givetvis om att vi har fysiska platser. Vi har ju sett att kommunala lekplatser har halverats sedan 25 år tillbaka. Det måste finnas fysiska idrottsytor. Idrottsytor, mm. idrottshallar. Absolut, och också att göra flexibla idrottsytor som kan nyttjas kanske inte bara för en idrott utan där man kan använda på flera olika sätt på olika tider. Och lite utanför idrottsrörelsen. Men vad säger Jakob Forsmed? Har du pratat med honom? Jo, men Jakob Forsmed har jag pratat med och jag tycker det känns ändå som att han lyssnar in. Han är ju relativt ny fortfarande i sin, sin roll men det känns som att han ändå intresserad av att höra var olika aktörer tycker och tänker och det här handlar ju inte om överhuvudtaget att skapa konkurrens mellan de här olika eh, organisationerna och delarna. Jag har ju varit idrottsrörelsen hela mitt liv, jag älskar idrottsrörelsen så att det finns inte så att man ska lyfta pengar därifrån och stoppa in där utan vi behöver förstå att ska vi få bukt på det här så måste vi jobba på alla arenor där barn Fler från krig? Ja, Verkligen, och inte bara frälsa de redan frälsta för de kanske redan är inom idrottsrörelsen. Nu handlar det nu om e-sportförbundet kommit in i Riksidrottsförbundet till exempel. Hur kan de bättre ta ansvar för fysisk aktivitet? Att vi skapar mötesplatser för de som identifierar sig som gamers men att de också kan gama hälsosamt, det vill säga hållbart att de får rörelsepauser, att de får idrotta eller röra sig utifrån sina förutsättningar, men då måste det finnas mötesplatser. Bra poäng med e-sport för jag menar, den är ju så enormt stor. Enormt stor. Och på killsidan framförallt. Och vi har kärkspombat e-sport förut också och, och prat, då pratar vi mycket just om det här att vikten av det är mycket därför de vill komma med RF också för att liksom bli en del av det här. Men då måste man, nu är man med RF nu, måste, mm. nu är det också upp till bevis att man jobbar strategiskt också med barn och ungas fysiska aktivitet inom e-sporten. Mm. Och det är jätteviktigt att man tar ansvar för det nu. Nu är vi här. Det är ingen som kommer liksom ta bort datorer eller teknik. Utan då måste vi ju möta barn och unga på olika sätt. Men du, kan du ge ett mått på hur det är ställt med den fysiska hälsan på framförallt ungdoms- och barnsidan i Sverige? Ja, det finns enormt många olika siffror men alla pekar åt samma håll. Den fysiska aktiviteten går ner, den är relativt låg. I våran rapport så är det två av tio som når upp till den, fysis- den rekommendationen som är 60 minuter i genomsnitt per dag. Ja. Och tittar du på tonårstjejerna till exempel så är det en av tio. 60 minuter per dag, vad ska ingå då i en sån rörelse? Ja, men lite pulshöjande aktivitet. Det handlar inte bara om att gå och ta en jättelugn promenad utan det är kanske en rask promenad. Och så är det 60 minuter totalt i genomsnitt. Så du kan ju röra dig 15 minuter på morgonen och 5 minuter där och en 10 minuter på en rast. Alltså på totalen. Och vi har ju en vuxen befolkning som har gått från 1995 fram till 2018. Så var det från 27% till 46% som lever med en hälsofarligt klassad kondition. Oj. Mm. Så är nästan hälften av den vuxna befolkningen 2018 har alltså en hälsofarlig kondition. 
Men nu tror jag man, ja, det känns ändå Om jag ska vara positiv Och liksom ändå ha en liten liksom, Positiv del i det här Så känns det som att engagemanget För frågorna Börjar ändå liksom, Växa till sig, man börjar förstå allvaret det, Nu kom det senast Om det var idag en, en insändare av Svenska Försvaret Som också varnar för den låga kapaciteten och fysiken hos svenska folket vilket gör att vårt civilförsvar mm, de om, det, där alltså. om det skulle ske någonting så att det, det kommer från många olika håll nu där man faktiskt varnar och vi ser ju också forskning kopplat till skolresultat koncentration, mm. välmående till det, när det gäller det psykiska hur mycket rörelse betyder Tack för att ni gör det här arbetet som ni gör. Generation Peppa, om du ska beskriva den. För du är ju big boss där. Det är ju det som är din huvud. Alltså det här med att du är speaker och expertkommentator, det är bara stickspår. Det är det här du pysslar med egentligen. Ja, absolut. Ja. absolut. Generation Peppa är och ju min föreläsningar och sådär. Men det är det här som är huvudgrejen. Det här är huvudgrejen. Jag jobbar heltid som verksamhetschef. Jag har tio, tio i mitt team. Och vi, vi är ju en organisation som är en icke-vinstdrivande organisation. Vi finansieras av stiftelser och företag som tror på det vi gör och mm. stöttar oss med pengar för att vi ska kunna förändra folkhälsan. Så att så länge vi ser att vi behövs så kommer vi kämpa på för att förändra samhället till mer, ett mer socialt hållbart samhälle. Jag kan inte tänka mig någon bättre ledare för det här än du. Jag menar nu har jag känt dig ja, sedan 2001 eller något liknande och den här rörelsen, det har ju varit din grej. Alltså när du mångkampade på juniornivå, det inte fanns några tv-kameror i närheten så var du lika sprallig som du var sen när tv-kameran dök upp. Och nu idag när vi spelar in det här, när du plantes höll på att hoppa där, då dansade du runt på inneplan. <laughs> ja. Rörelse är ju du. Jo men absolut, det är väl därför jag känner väldigt mycket för det här jobbet och för den här organisationen och för den här frågan och även min idrottskarriär även om jag har liksom då hållit på med någonting som kanske inte ska räknas som friskvård direkt om har pushat kroppen till de yttersta gränserna det gillar jag också i och för sig, det är också en del av hela min personlighet att, att mm. våga ge sig på det omöjliga, både för min egen del och för samhället, men men just det här med rörelseglädjen att jag alltid har älskat att alltså idrott för mig har varit så mycket glädje och så mycket mer än, än, än att vinna även om jag har varit en enorm tävlingsmänniska Barber leder 6-61 i längdoppstävlingen vi bryr oss inte om resultatet vi bryr oss bara om plankan för Karo leder ju med 200 poäng inför det här längdoppet hon måste säkra hem det här nu annars är det Ja, det vågar jag inte ens tänka på. Karo nu studsar. Här kommer hon på ansatsen då, Karina Kluft. Fram mot plankan. Hon har nu tio meter kvar. Nu ska det avgöra. Sätter i, gör hon där. Och det är, en, det är lugnt. Det är, det är, det är, det är lugnt. långt också, det är långt. Hon fixar det, det. Hon fixar. Hon gör ett bra längdhopp. Hon gör ett säkerhetshopp. Hon visar återigen stabilitet. När det behövs som allra mest. Tack, Karolina. Tack för att du fixade det. Ja, men vad fint att du var med i sporthuset på det här sättet nu också Karo. Som sagt, du är kärleksbombad i avsnitt 388. Där kan du höra mer om det här med... Det måste jag göra. Ja, 2003 och längdhoppet och allting. Oj, 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 oj. Och, och nästan så det var ännu mer drama 2005 alltså. Ja. Jag, jag vet inte vad som var mest drama. 2005 med stukade foten eller 2003 med kriset i längdhoppet. Ja, I mina egna ögon så är 2005 en större bedrift än att göra två över Trump som faktiskt gav mitt draggull i slutändan. Men 2005 var en mycket tuffare tävling. Oj, oj, oj. Jag kommer aldrig glömma det när Miro kommer in på hotellrummet och säger så här, Karo har stukat foten brutalt. Mm. Det är högst tveksamt om hon kan vara med. Och vi bara sjönk ihop. Ja, mer om det i avsnitt 38. <laughs> Tack Karo, vi hörs framöver. Ja, tack Tommy. Spänt nu på Olympiastadion. Karina Klyft ner i blocken, första grenen. Och det är mer spänt än någonsin tidigare före i ett stort mästerskap. För hon kommer till start här, skadad. 
150 meter kvar och Klyft börjar röra på sig. Barber orkar inte. Nu kommer Klyft med 100 meter kvar. Klyft och Barber sida vid sida nu. Hon kommer upp utvändigt och jag tror att de kommer att vinna om hon orkar sista biten. München, Paris, Aten. Vi fyller på med Helsingfors. Den första svensken genom tiderna att vinna två VM-guld. Carolina Klyft från Växjö går förbi Barber som gjorde ett storlopp men Klyft är etta. Hon sätter nytt personbästa i grenen under 2-10 och guld igen till Caro och du fick rätt Miro. Hela vägen har haft rätt. <laughs> En härlig mix med Karola här. Invincible oslagbar. Karos favoritartist ju. Jaha. Jag vet inte om det är det fortfarande men under hela karriären ja. så lyssnar vi mest hela tiden på Karola. Just det och så hörde vi radiosportsreferatet med dig och Miro Salar här. Det är härligt att höra din lycka där över det här pressade läget när hon klarade det där hon var skadad. Men så otroligt tydlig han är. Miro Salar. Mm. Och du hyllar honom ju för det också. Efter rätt hela tiden säger du till Miro där i den andra delen. Men också i första när han säger det är lugnt, det är lugnt. Det är lugnt. Nästan innan de sätter i foten på plankan. Jag tycker det var härligt att höra. Men framför allt så är det samtalet med Karina Klyft som handlar om folkhälsoperspektivet för att få barn och unga i rörelse. 60 minuter rörelse per dag inte bara en en pulshöjande insats 60 minuter per dag, två av tio cykla till skolan, det kan vara någonting sånt bara oerhört viktigt att sätta detta under lupp och jag är glad över att vi försöker i alla fall bidra med detta och att också idrottsrörelsen kan fungera tillsammans med den här fristående delen därför att eh, att få barn och ungdomar att röra på sig behöver inte vara inom ramen för idrottsrörelsens eh, aktiviteter. Friskis och svettes är ju inte en del av riksidrotten till exempel. Det är så Jenny Linnell som vi har haft med i sportet flera gånger så hon startade sin verksamhet kopplat handball. till handboll. Det var ju också utanför den ordinarie idrotten. Nu har den väl inkorporerats i och för sig då i handbollsförbundet. De har ju anammat och tagit in den. Men den var ju från början en, en fristående del som också kan vara så viktig för att med lägre trösklar få in barn och unga i rörelse. Ja, ja. Så, så det är en viktig insats som görs. Och det kan också göras tillsammans med befintliga idrottsföreningar. Händeboll är ju sånt exempel när, ung, när ungdomsföreningar kan ta upp den här typen av initiativ i sin verksamhet, men det kan också vara utanför föreningslivet. Alltså den ordinarie RF-drivna verksamheten, föreningar, medlemmar som, som, som gäller för även för ungdomsidrotten. Vad blir det då till nästa vecka? Blir det en tvättäkta kärleksbomb? Nej, nu är det olika. Och det föll ut den. Är det den vi ska ta? Upp. Ska vi ta det som ett tecken i skyn? Det är ett tecken i skyn att presentera följande. Men länge sedan vi hade ett olycksdokument. Oh. Vad står det? Här har vi en historia att berätta om O.J. Simpson. Oh, 1994 eh, var, var eh, bland annat jag utsänd för att bevaka Sveriges laddning i San Diego inför VM i fotboll. Polisen hade då efterlyst O.J. Simpson för att han skulle arresteras och han for i en som jag minns det vit Ford Bronco. På motorvägarna var väl i Los Angeles tror jag. Och en solfjäder av polisbilar bakom den här Ford Broncon. Det gick inte särskilt fort utan O.J. Simpson körde den. Mm, och mängder med polisbilar bakom med allt påslaget, alla amerikansk liksom. Och tv-bolagen, det här, det här, det här, det här pågick ju i 45-50 minuter. Kanske uppemot en timme. Och tv-bolagen hade maximal tittning. Alla kollar på detta. Mm. Pubbar, barer, restauranger, arbetsplatser, skolor, förskolor. Alla, alla, alla samlades för att kolla vad kommer att hända. De kunde inte bryta för reklam. <laughs> Så de var ju liksom, det var 50 minuter av absolut stillestånd. Vi kan återkomma till hur ja. det gick med ja. hela rättegången och allt det där. Ja. Och också kopplingen till amerikansk fotboll. Nästa vecka. Nu är vi klara för idag. Vi har haft en resa via Jens i Australien. Matildas. Jag fick från Christer Haraldsson förresten apropå det. Vi pratade om det här med svenska smeknamn på lag. Vi, I, när vi hade med Jens tidigare. Lasse nämnde på skämt att svenska herrarna kunde kallas älgarna. Har jag sagt det? Ja, men eh, apropå... Det finns ju, ja, det ja, eller var det Jens kanske. Ja, ja. Men det ja, finns ja. ju, du visste det va, från Härnösand. Att det finns ett lag där som heter älgarna. Ja, jag trodde det var Nortelje va. Men, men det spelar ingen roll. Ja, älgarna han, finns det. Ja, han skriver ja. Härnösand. Jag minns ja, ja. Från, ja. Också från 1974 skriver Haraldsson när året runt veckotidningen hade en tävling bland läsare för att hitta ett namn som Hockens tre kronor då kopplat till fotbollen. Då, redan då var de på den här frågan och vinnande bidrag blev Riksälvan. 
Aha. Men det var inget som slog. Nej, nej. Det låter som sådana här rikskuponger. Ett förslag kan vara för Sveriges fotbollsdamer att det blir Svea. Ha. Utifrån Svea rikeslag. Ha. Men svårt att hitta något som är lika bra som tre kronor och de Matildas. Ja. Och sen fick vi också från Christer Vidén Enqvist. Eh, Nya Zeeland har många starka exempel på smeknamn också. Rugby, All Blacks, alla spelare i svart. Fotboll, All Whites, alla spelare i vitt. Basket, Tall Blacks skickade Christer Vidén Enqvist. Såg du förresten... Eh... När svenska landslaget lämnade sin förläggning. De hade ju en avskedsföreställning där. De tackade dem för gästfriheten och så vidare. De verkar mm. ha haft suveräna värdar. Mm. Arrangörer som har tagit hand om dem. Men då hade de ju en sån här all, black, all blacks dans. Mm. Hacka hacka variant där. Just det. Med, 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 jag vet inte både yngre och äldre. Va? Det, men det, det ser lite farligt ut. De är ju väldigt <laughs> aggressiva alltså. Det, det, det är en underbar scen faktiskt ur filmen Invictus eh, för, för att när, när man använde Springboks rugbylandslaget som ju var nästan bara vita som följde eh, för att ena en hel nation eh, men när han går och hälsar inför finalen Sydafrika vinner ju hemma på Ellis Park 1995 efter förlängning 15-12 i finalen mot Nya Zeeland men när han går och hälsar på lagkapten Nya Zeeland han är ju stor som, vad, är, vad var det LG sa? Två skithus hög eller vad var han sa? Han är enormt stor den här killen ja. och han, eh, han är ingen kvartfigur <laughs> Ingen stubbi äh, och, 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 och Nelson Mandela skakar hand med honom Och säger eh, Good luck saying I'm a little bit afraid of you <laughs> I'm really Men ska vi inte avsluta Jag tänkte ta någonting annat Men nu när du säger det Ska vi inte avsluta med några mäktiga Haka, haka. Nya Zeeländska tongångar då. Som ja. en hyllning till detta världsmästerskap Vi pratar mycket om Australien Nya Zeeland är utslaget Men och vad vi förstår också på vad Sverige har sagt Har det varit väldigt fint uppträdande Och bra mästerskap arrangerat där också Och mästerskapet fortsätter ju på Nya Zeeland Ända vägen fram nästan Ja, ja de har ju varsin semifinal då och ja. sen blir, Det blir en del åkande här, det är olyckligt Att eh, man får ja, Sverige ska till Australien, så ja, tillbaka till Nya Zeeland Ja, det är olyckligt av flera mm. skäl Man har ju miljöaspekt i det mm. Av samma skäl, vi undrade varför Europa Mänskapet i fotboll skulle spelas i massa länder och lagen får som, jag vet inte vad samma sak här, men en del åkande. Men inte för ty, det schemat ligger och det spelet ska vi ha och nu ska vi njuta av nyselenska tongångar. Mm, hacka, hacka. Hoppas hej, ni hej. känner er peppade ja. inför det som kommer. Hacka, hacka. Apropå Karina Klyft och allting. Vi hörs som en vecka. <laughs> hej, hej, hej. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.